1: Or surprise her with
0: something blue she'll love for life, like a stunning pair of sapphire earrings. Blue Nile's jewelry experts are available 24-7 to help, from fit questions to style advice. Right now, get up to 30% off at BlueNile.com.
1: BlueNile
0: Om morgenen den 27. juni 1945 finner Portnikonen i Røndegatan, 42 på Gjerdet i Stockholm, en ryggsekk og en reiseveske utenfor gårdens inngang. Noen timer senere blir en mann funnet død øverst i trappoppgangen i boligblokken. Han er skutt i høyre tinning og ligger med pistolen i høyre hånd fremdeles med fingern på avtrekkeren i en blodpøl foran døren til heiserommet. Politiet var raske med å utelukke rovmord, alltså et mord begått for å stjele fra avdøde, men konkluderte etter hvert med at dette måtte være et selvmord. Den gang var det mange som mente at det svenske politiets konklusjon var feil, og fremdeles er det kontroverser rundt denne saken. De skulle nemlig vise seg at den avdøde mannen var en kjent motsatsmann fra Norge, som på uforklarelig vis hadde endt sine dager i en trappoppgang i Stockholm. Dette er historien om Kai Holst. Velkommen til en ny episode av Ulønste Mysterier. Jeg heter Morten, og i denne nyinnspilte episoden skal jeg fortelle om dødsfallet til en norsk motstandsmann som på mystisk vis endte opp død i Stockholm rett etter at krigen var over. Konklusjonen fra politiet, SEPO, det vil si Sikkerhetspolitiet i Sverige, og Milorg var tydelige. Dette var et selvmord. Men det er en god del detaljer som kan peke i retningen av noe helt annet. Dette var ikke en lett sak å researche. Til tidligere kunne det nesten virke som om mannen aldri hadde eksistert, men heldigvis finnes det gode og politelige kilder som har bedre tilgang til materialer enn hva jeg klarte på den tiden hvor jeg undersøkte denne saken. Denne episoden er som nevnt en ny innspilling, og opprinnelig kom den ut i desember 2022, men jeg har valgt å spille den inn på nytt i mars 24 for matchedagens format. Følger du meg på Facebook og Instagram kan du kommentere under bildene som legges ut i forbindelse med episoden, og følg meg også gjerne der hvor du hører på podcast. Da vil jeg få varsle hver gang jeg kommer en ny episode, og jeg setter også veldig stor pris på om det vil bedømme hver episode med stjerner på Spotify, Apple og andre steder. Gjerne fem stjerner, selvsagt, men jeg setter pris på alle tilbakemeldinger uansett. Og dersom dere ønsker å kommentere på episoden på Spotify, så vil jeg gjøre alle kommentarer synlige, positive som negative. På forhånd takk, og jeg det dere setter pris på den episoden. Kai Christian Middleton Holst ble født 24. februar 1913 på Lillehammer. Foreldrene hans var groserere, Kristian Inga Holst. Kai gikk folkeskole, middelskole og handelsskole, og noen nå etter konfirmasjonen sin dro han til sjøs. I 1933 sluttet han som sjømann og begynte å jobbe på en revefarm ved Lillhammer. Han ble smittet av dobbeltsidig lungetuberkulose rett før 2. verdenskrig og gjennomgikk en omfattende operasjon som følget av dette. Dette førte til at han hadde svekket helse, men til tross for dette ble han tidlig med i Millorg, den norske motstandsbevegelsen, da han i 1941 ble rekruttert av svågaren sin. Han ble en av pionerene i Millorg og holdt seg skyggende i sitt arbeid mot det tyske okkupasjonsmakten. Han gikk alltid med en syenidampull i lommen tilfelle Gustapo eller statspolitiet skulle få tak i han. han. visste rett og slett for mye om grunnmuren til motstandsbevegelsen og kunne ikke bli tatt i live under noen omstendigheter. Han fikk raskt rykte på seg for å være en tiltaksfull mann og arbeidet blant annet som kurerer og etablerte Millorgs system for å skjule motstandsfolk og flyktninger som skulle fraktes til det nøytrale Sverige. Holst var så sentral at han ble sett på som den som lærte opp sjefen i Millorg, Jens Christian Hauge. Sammen med Holst forlovde og fremtidig hustru Margarete Corneliusen, som han gifte seg med i 1944, delte det en leilighet hvor de alle sammen gjorde motstandsarbeid. Holst hadde riktig nok ingen ledestilling i Millorg, men han var særlig viktig i de praktiske delen av arbeidet. Han rekrutterte blant annet oppfinneren og ingeniøren Bror Hvitt, oppfinneren av råttefellabindingen som ble våpenasvarlig for hele Millorg under dekknavnet Granat Larsen. Holsts var for øvrig kaka. I 1942 klarte Gestapo å avsløre store deler av organisasjonen, og Kai Holst var plutselig den eneste i sentraldelsen som kjente alle kontaktene og som husket metodene de benyttet av. I NRK-dokumentaren om Holst sies det at i dette øyeblikket står og faller hele den norske motstandsbevegelsens fremtid på han, siden Millorg måtte gjennombygges, og Holst var en av de få som hadde både oversikten og nettverket til at dette kunne skje. Holst og Hauge tar fatt på oppgaven, noe som var en svært krevende jobb. De omorganiserte strukturen i organisasjonen, og Holst ble ikke bare bindeledde mellom grupperne innad i Millorg, men også ledde mellom selvstendige motståndsgrupper, som for eksempel Osloengen ledet av Gunnar Sønsteby, Eksu, som var de alliertes etterretningsorganisasjon i Norge, Asbjørn Bryn, som var ansatt i norske etterretning i Stockholm, så kalt rettskontoret, og den kommunistiske Osvalgruppen, eller Sunnegruppen, som de også var kjent som. Holst hadde også for det farlige arbeidet å møte personer de mistenkte arbeidet for den tyske okkupasjonsmakten og tyske tilretning. Han satt sammen grupper som skulle stå for likvideringen av tyske agenter og norske kollaboratører, og jobbet stort sett kontinuerlig under dekket, klar til å ta giftampullen som han skulle bli fanget. Alt for ikke avsløre det han visste til Gestapos torturister. I 1943 kom Gestapo på sporet av han må flykte till Sverige. Etter å ha ligget på en pelsfarm i Messenalli ble han eskortert over grensen ved Svinsund av en grenselos. Han ble middelbart arrestert i Sverige og fortalte at han hade måttet flykte fra Norge fordi han hadde blitt oppdaget med radio. Han forklarte så at han ikke hadde hatt tilatelse til å eie denne radioen og hadde blitt avslørt da han hadde lyttet til radiomeldinger fra London. Han sa ingenting om sitt arbeid i Middorget. Etter avhørende fra svensk politi kom han til Stockholm og ble ansatt ved den norske legasjonen hvor han arbeidet ved militærkontor nr. 4, eller MI4, som de er bedre kjent som. Hans arbeid i ut på sørge for å skaffe forsyninger til den norske motstandsbevegelsen i Norge, og sørge for å kurer mellom Norge og Sverige. Deler av dette arbeidet var ulovlig i Sverige, og Kai Holst ble arrestert mer enn en gang, hvorpå han ble løslatt igjen like rast med formaning om å ikke gjøre dette igjen. Blant annet fordi han prøvde å organisere en kurierlinje ved Magnor, og i tillegg var han tungt involvert i illegal våpenhandel. På omtrent samme tid arbeidet Holst med den norske etterretningsagenten Finn Jakobsen med å forsyne britene med etterretning fra Norge uten at den norske legasjonen i Stockholm var informert, da britenes Secret Intelligence Service, eller SIS, ikke stolte på en eller flere som jobbet der. Hovedårsaken til dette var nok fordi de følte at legasjonen ikke hadde god noe kontroll på flyktningstrømmen fra Norge, og han tok dermed at det fantes infiltratører blant disse. To år senere, bare kort tid etter frigjøringen, blir Kai Holst funnet skutt og drept i en trappoppgang i Stockholm. Var det Gestapo-agenter som ikke klarte å innfinne seg med at krigen var over, som hadde tatt ham av dagen også etter krigens slutt? Var det et ran som hadde gått fryktelig galt? Eller var det noe annet som hørte till en for mange ukjent skyggverden som stod bak dette var bare noen av teoriene som dukket opp i kjølvannet av dødsfallet. Uken før dødsfallet hadde Halls tilbrakt tiden på Lillamør med vänner. Ingen av vennene hadde lagt merke til noe spesielt, men till en av dem hade han fortalt att han måtte tilbake till Stockholm for å ordne opp i noe, og at noen kom til å bli bleke som følge av det han visste. Dette fortalte han under ett døgn før han ble funnet død. To Milorg-menn, Erik Myhre og Erling Mørk Hansson, ville reise til Sverige for å rettforske saken videre. Men da de ba om tilatelse for å reise, fikk de en uventet beskjed fra deres overordnede. De ble nektet å reise over og fikk beskjed om at dersom de valgte å gjøre det, ville det koste dem livene deres. Overrasket spurte de om de kunne reise privat. svar var da at de ikke ville komme tilbake til Oslo levende. Officeren som sa dette var den britiske majoren W.D. MacRoberts i SIS. Omtrent samtidig kom nyheten fra det svenske politiet med konklusjon om dødsfallet. Kai Holst hadde tatt sitt eget liv. En redegjørelse som ble offentliggjort av Millorg den 19. juli 1945 forklarte at på grunn av tuberkuloseoperasjonen kombinert med høyt arbeidspress under krigen slet Holst seg ut i krigen mot faskisme og nazismen og kampen for Norges frigjøring. Familien, venner og flere kolleger fra Millorg var overbevist om at dette var feil. De mente at han ble myrdet. No som taler imot selvmordet var venners beskrivelse av Holst. Han var friskmeldt for tuberkulosen, var tilsynelatende en lykkelig man som så fremtiden og freden med optimisme, og han var nygift og hadde mange planer for seg selv og sin kone. De som mente dette var selvmord pekte på at krigsinnsatsen tok voldsomt på han. Han slet sig ut, og etter krigen ble freden en slags antiklimaks, for han så for seg et kjedelig liv i Norge, særlig siden han ikke fikk noen spesielle oppgaver etter en kritiske, viktige innsatsen for Milorg. Men det var noe som ikke stemte med påstanden om selvbord og familien forsøkte derfor å finne svar. Men familiemedlemmene på jakt etter sannheten fikk vite fra norske myndigheter at det å forfølge saken kunne være farlig. Ole Otto Paus, militær attaché i Stockholm på 50-tallet, som var gift med Holst søster og far til visesanger Ole Paus, forsøkte også å finne svar. Etter å ha pratet med folk om Holst fikk han en samme beskjeden som de to midlergemennene, nemlig om å holde seg unna, da dette var farlig område och å sig seg på Saken ble i Sverige hemmeligstemplet, og i Norge forsvant alle saksdokumenter om dødsfallet på mystisk vis. Saksdokumentene fra politiet i Sverige er blitt gjort tilgjengelig i ettertiden, dog har de vært vanskelig å få tak i. Men utifra vittenoverhørende skrevet ned i dokumentene, kunne man til en viss grad kartlegge hvordan holst siste døgn utartet seg. Paul Romstad var sjåføren som kjørte Holst fra Norge til Stockholm den 26. juni. Han sa at selv om Holst virket trøtt under reisen, var han ikke neffor eller deprimert. Romstad fikk vite at målet for reisen til Stockholm var å avvikle arbeidet sitt den norske legasjonen. Da de passerte grensen tog Holst frem pistolen sin, og Romstad lurte på hva han drev med. Holst svarte noe kryptisk om att det var sikrest slik. Romstad derimot følte seg noe utrygg med et ladd våpen i bilen sin, og ba han om å legge vekk pistolen, noe som også ble gjort. Vel fremme i Stockholm forlot Holst och og tok en andra drosje videre dit han skulle. De avtalte at de skulle møtes igjen ved den norske legasjonen dagen etter klokken ti, men Holst dukket aldrig opp. Den svenske drosjeføren ble umiddelbart tettlyst, men han meldte seg ikke. Årsakene dette er noe uviss, men til tross på dette fann han ut hvor Holst reiste, nemlig til dukvegen 33. Noen uker tidligere skulle han ha flyttet inn hos ekteparer Alf og Fanny Gustafsen, kolleger ved den norske legasjonen som var bosatt på adressen. Fanny Viola Gustavsen fortalte i vittnavgjør at hun bøl vekket klokken tre om natten av at noen banket på et vindu Hun sto opp og gikk for å se hvem det var Utenfor så en holst over siden av en drosje, og i baksettet satt en man i ført en lys regnfrakk I følge Fanny ba holst henne om bort i bilen som man han visa vise henne noe Men hun ba han vente til hun hadde fått kledd på seg noe mer da hun kunne være i ført nattkjolen sin Fem minutter senere kom hun ut igjen, men da var holst og drosjen borte hun ventet en stund på trappen, men drosjen kom aldri tilbake. Reisen må deretter gått videre til Rindøgatan 42, hvor han senere ble funnet død. Hvorfor Holst reiste akkurat hit er uklart, men han ringte på Svante Holger Areson, som ifølge sin første vittneforklaring lå og sov på dette tidspunktet. Areson forklarte at han hørte mumling i andre enden av porttelefonen, og slapp like greit inn hvem enda var som ringte på. Han ventet litt men han tittet ut gjennom dødkikkerten, la merke at eisen gikk forbi, konkluderte med at noen hadde ringt på feil, og så gikk og la seg igjen hvor han umiddelbart sovnet. Hittil sitter man igjen med en del spørsmål. Hva Holst til å ta frem pistolen da det passerte grensen? Hva ville han egentlig med ekteparer Gustavsen? Og hvorfor reiste han til akkurat Rindøgataen 42? Og sist men ikke minst, hvem var personen i baksettet sammen med Holst? I toppen av trappoppgangen fant de en lys regnfrak hengende over rekkerverket. I lommen lå passet til Holst. Han hadde fremdeles på seg en betydelig sum penger, 1200 svenske kroner og 1700 norske, noe som tilsvarer nesten 70 000 kroner i dag, og politiet kunne derfor utblokke ran og rovmord som bakgrunn for dødsfallet. Med pistolen fremdeles i høyrehånden og fingrene på avtrekkeren så det uten videre ut som et selvmord. Men det er detaljer i obduksjonsrapporten som taler imot dette. Ved et selvdrap hvor man skyter seg selv i tinningen vil pistolen berøre huden, noe som kalles kontaktskudd. Siden en avfyring av en pistol vil av i intens varme ut av løpet, vil håret bli svidd av. Håstrånene på siden av hodet til Kai Holst var ikke svidd. Man vil også finne blodspor i pistolløpet, men i løpet på pistolen som var på åstedet fant man ikke dette. En annen interessant detalj i obduksjonsrapporten er at Dr. Kling, som obduserte Holst, ikke nevnte med ett eneste ord hvordan Kai Holst døde. Det er konstatert han døde av, altså ett pistolskudd mot hode men ikke hvorudland han døde, i dette tilfellet selvmord eller drap. I en obduksjonsrapport skal man nemlig ta stilling til forløpet og dødsårsaken, noe Dr. Kling ikke gjorde. Det kan virke som om godeste Kling slurvet i rapporten, men ifølge andre rapporter han skrev i samme tidsrommet både før og etter Halls dødsfall, er det lite som tyder på at han var noe annet enn en kompetent og nøyaktig rettslegge. Hvorfor vil ikke Kling uttale seg om noe så vanlig som hvordan Holst døde? Tvilte Dr. Kling på andre elementer rundt etter som for eksempel at pistolen fremdeles lå i hånden? Om man blir skutt i tinningen vil kroppen umiddelbart bli helt slapp. Og en man har i hånden vil man slippe. I tillegg vil rekylen til våpne, kombinert med at man mister all muskelkontroll, gjøre at man nærmest mulig vil kunne fremdeles av pistolen liggende i hånden etter at den er avfyrt. Holsts pistol var en 9mm koldt modell fra Spania, et våpen som vil en forholdsvis kraftig rekyl. Noen ting som man kan påpeke angående våpene er hånden den ble funnet i, altså høyrehånden. Kai Holst var nemlig kjeivendt. Bildene fra obduksjonen viste også at Holst hadde overhudskrapninger på halsen, det vil si skader som er typiske som følge av vold. I den offisielle politirapporten ble det ikke nevnt at det ble sjekket for fingeravtrykk på pistolen, men i arkivene som man senere har fått tilgang til har man avdekket at denne ble sjekket ut, og de fant et eneste fingeravtrykk på våpenet. Dette tilhørte ikke Kai Holst. Åstedet var ubegriplig dårlig dokumentert av politiet. Til å ha satt sine beste etterforskere på saken ble Åstedet tilsynelatende så si ikke beskrevet utover det faktum at Holst var funnet død og blodspor. Patronhylsen er ikke funnet, kulen ble funnet ved en tilfeldighet av portenikonen dagen etter, og det finnes ingen kjente bilder av åstedet selv om disse ble tatt, og dokumentasjonen var generellt langt under par. Det dukket også opp nye vittneavhør, var bland annet Paul Romstad, sjåføren, som nå beskrev Holst som nærmest en gal og utilregnelig man. noe som er i stikk strid men det han beskrev i første avhør. Fra den norske legasjonen kom det frem at tuberkulosen kunne være en årsak til at Holst tok sitt liv. Faktisk så mente jeg at dette måtte være den mest sannsynlige forklaringen. Politirapporten ble dermed rett og slett skrevet på en måte for å sannsynliggjøre selvmord, til tross for at dette kun var nevnt et eneste sted. På forsiden hvor det var skrevet «suicidum», selvmord, signert av Dr. Kling. Men hvorfor skulle Dr. Kling skrive under på ett politidokument? Dette var en høyst uvanlig praksis den gangen. Kriminalteknikkere har derfor i tid. undersøkt Dr. Klings underskrifter fra samme tidsperiode mot underskriften på rapporten. De konkluderte med at det ikke var hans underskrift, ergo har noen forfalsket underskriften hans på rapporten. Men hvorfor og hvem som har gjort dette er enda en av de løse trådene i saken. I følge rapportet fra arkivet som man i nyere tid har fått tilgang til, kan man lese at to dager etter dødsfallet meldte drosjeføren seg, og man fikk dermed verdifullt innsyn i Kai Holst siste tid i livet. Drosjesaføren Karl Arthur Karlsson kjørte Holst til lektbare Gustavsson på Riksby. På veien ble det ikke utvekslet noen ord mellom de to, men Karlsson hørte at Holst holdt på med et land annet av metall i baksettet. Nyaktig hva det var vet han derimot ikke, men man kan i ettertid spekulere i om hvorvidt dette var pistolen han hadde tatt frem i bilen til Romstad. I følge Fanny Gustavsen satt en mann i lys regnfrakk i baksettet på drosjen. Sjåføren kan derimot si at han ikke kjørte noen andre enn Kai Holst denne natten. Han observerte at det ble utfreklet noen ord mellom Holst og Gustavsen, men han hørte ikke hva som ble sagt. Da hun gikk inn, satt Holst seg i bilen og sa «de vil ikke ha meg her». I følge Ole Otto Paust fortalte Carlson at Holst så vetskremt ut. Dermed satt man igjen med vittneforklaringer som motstridende, og som tilsa at minst ett av vittnene valgte å lyve. Men hvorfor? Kan det være så enkelt som at det var holst regnfrakk fru Gustavsen så i baksettet på drosjen, og at hun trodde at dette var en annen person? Regnfrakken var etter all sannsynlighet Holsts egen, og i mørket kan fru Gustavsen ha tatt feil av vad det var en faktisk så. Det ville i så fall forklare en manglende sammenheng, men ikke hvorfor Holst så redd ut, og mente at han ikke var ønsket, noe som også motstridde fru Gustavsens vittnemål. Man kan i så fall fråga sig om varför slagsmotiv dröjföraren som ikke kände noen av de involverade hade för att lyva. samt var vitt Gustavsson kunde ha haft ett motiv för att tala hussant. Resan gick vidare till Rindogatan 42 och här sluttet vittnesförklaringen till chauffören. Men en av beboarna i blocken kom ett tvärt med en ny förklaring. Sant och Holger Årsson gick runt till helheten sin i fjärde taket. Han hadde lenge hjulpet til med å huse norske motstandsfolk som var i fare, og ventet denne kvelden på Kai Holst som var en bekjent av han. Da porttelefonen ringte, gjenkjente han raskt holdt stemme og åpnet for han. Hareson ventet på at han skulle komme inn, men registrerte i stedet at heisen passerte etasjen han bodde i. Han hørte stemmer i oppgangen og plutselig et skudd, noe som skremte han. Denne informasjonen tyde dermed på at Kai Holst ikke var alene da han avgikk med døden, og Hareson var sikker i sin sak noe han også delte med sin datter senere i livet. Kai Holst ble myrdet av en eller flere ukjente gjerningspersoner. Men et spørsmål står fremdeles ubesvart en dag i dag. Hvorfor ville noen ta Kai Holst av daget? En av teoriene tar oss Holst-arbeid for Millorg i Sverige. For han flyktet fra Norge til Sverige i 1943 jobbet Holst som sagt ved Millorg-kontoret på Norske Legasjon i Stockholm. En av de viktige oppgavene han hadde var å skaffe våpen og forsyninger til motstandsbevegelsen i Norge. I tillegg er det fortalt at han drev med kontraspionasje på jakt etter de egne rekker som hadde valgt å svikte motstandsarbeidet på forskjellige måter. På og rundt den norske legasjonen var det flere som forsøkte å svindle til seg penger fra Milorg, og Holst avslørte flere av dem. På denne måten kunne han ha skaffet seg fiender internt, fiender som etter krigen var evneherje. Forsyningene gikk fra Stockholm til de hemmelige grensebasene og kurerutene over grensen. Våpen, forsyninger og etterretning gikk så derfra til Millorg i Norge. Etter krigen skulle disse basene legges ned og regnskapet gjøres opp, og den som hadde ansvaret for nedleggingen var Kai Holst. Det var en base han hadde et spesielt fokus mot, Millorg-basen i notater og rapporter fattet han mistanke til pengeuppetalinger og driften ved basen. Noe påfallende var det også at i tiden rundt freden dukte opp en rekke mystiske dødsfall akkurat här. En båt ved navnet Neptun som fraktet forsyninger, våpen, agenter og et retning forsvant mindre enn en uke før freden, og med sig tok ut mannskapet på to. Den oftenlige forklaringen var at båten og mannskapet hadde forsvunnet på havet, men det gikk tidlig rykter om at de hadde blitt trept. Sentraldelesen i Millorg var ikke interessert i å finne ut hva som hadde skjedd, tvertimot arbeidet de for å dysse saken – i har man funnet ut at fraktdokumentene var blitt manipulert, og at noen hadde ført dobbelt regnskap på lasten. Sjefen for mannskapet og ansvarlig for rutene fra Gøteborg, Einar Sørensen, undersøkte visst nok saken videre etter forsvinningen av Neptun. Disse undersøkelsene finnes det derimot ikke spor om og døde under en uke senere i en eksplosjonsstartet ulykke. Den som hadde oversikten for arbeidet på basen der de tre avdøde mennene tilhørte var Kai Holst, som døde kun en måned senere. Oppsummerer vi har vi dermed tre hendelser som vekker mistanke. Neptun med manskap forsvant under uklare omstendigheter. Dette ble forklart med forlis. Deres sjef, Sørensen, døde under uklare omstendigheter. Dette ble forklart med en ulykke. Hans sjef igjen, Holst, døde under uklare omstendigheter. Dette ble forklart med selvmord. Var har disse dødspallene knyttet til fraktdokumenter og svinn av mange tusen kroner, som på den tiden var en betydelig sum? Var dødsfallene tilfeldigheter, eller var det på grund av noe helt annet? Lillamikuppe, eller Operation Claw, som aksjonen offisielt var en svensk-amerikanske tretningsaksjon som ble støttet av enkelte nordmenn. Like etter den tyske kapitulasjonen i 1945 in gikk amerikanerne og den tyske overkommandoen for verkt i Norge en avtal. I følge denne avtalen skulle 35 tyske eksperter på signaletterretning og diverse utstyr overføres til amerikanske leire i det Tyskland via Sverige. Blant dette utstyret var det blant annet en sovjetisk kodebok som kom amerikanerne til nytte under den kalde krigen. Denne aksjonen ble gjennomført i all hemmelighet og var kontroversiell på den tiden. Årsaken til dette var sammensatt og ikke minst politisk giftig. Mot slutten av krigen i Europa begynte de forskjellige allierte statene å jakte på tyske vitenskapsmenn og medlemmer av tyske tilretning, ikke for å straffe dem, men for å rekruttere dem til sine egne rekker. En av de mest berømte operasjonene som omhandlet slik rekruttering var Operation Paperclip, hvor amerikanske styrker fanget, rekrutterte og fraktet over 1600 vitenskapsmenn, ingeniører og teknikere til USA hvor de begynte å jobbe for de amerikanske myndighetene, fremfor å risikere å bli straffeforfølt for krigsforbrytelsene de hadde begått. En av de mest kjente var Werner von Braun, som utviklet den bryktede V2-raketten for Nazi-Tyskland for så å begynne å arbeide for den amerikanske herrens på 1950-tallet blev han satt til å jobbe for NASA over hovedarkitekten bak Saturn V-raketten, som bidro til at Apollo 11 kunne lande på månen i 1969. Til tross for hans arbeid for nazisten under 2. verdiskrig ble han sett på som romfartens far, uten at det skal gå mer i detalj om han. Lilla Mjøkupe handlet derimot ikke om vitenskapsmenn og ingeniører, men eksperter på signaletterretning. Disse hadde arbeidet på Østfronten mot sovjetiske styrker og hadde stor kunskap om sovjetiske forhold. Kunskap de vestlige allierte og særlig amerikanerne ønsket å få innsyn i. Dette var trolig informasjon og kunskap som kom til nytte under den kalde krigen. 9. og 10. maj 1945 dro representanter for den svenske etterretningsorganisasjonen c sammen med to norske etterretningsspesialister til Lillammer i samarbeid med den amerikanske etterretningsorganisasjonen OSS, Office of Strategic Services, og med støtte fra den norske legasjonen i Stockholm, fraktet de den tyske ekspertgruppen på 35 man ut av fangeleiren og over til Sverige. Etter noen uker ble det fløyet fra Gøteborg til en amerikansk leir ved Visbaden i Tyskland. Denne operation ble styrt fra Høystål, bland annet generalmajor William Joseph Donovan. Donovan var lederen for OSS og skulle etter hvert bli kjent som amerikansk etterretningsfar og CIAs far. Under krigen var han på en eller annen måte involvert i absolutt alle verdensdeler og slagmarker. Han har japanske spioner i Vatikanet, han rekrutterte agenter innenfor alle samfunnslag og forskjellige bakgrunner, fra høyt utdannede akademikere, aristokrater og artister til folk med kriminell bakgrunn. Han bidro til å utvikle og skape spionestyr som man kanskje kun forbinder med James Bond-filmene. Mot slutten av krigen hadde han et så enormt nettverk av agenter som han sendte han informasjon om tyske troppebevegelser, at han visste bedre hvor de tyske styrkene befant seg, og hvor store det var enn vad tyskerne visste selv. Med andre ord, mannen som bordret Lillammerkuppet og gjennomført var ingen lettvekter i bransjen. Omtrent en måned senere kom en britisk aksjon, med støtte av norsk personell til den samme leieren på Lillammer for å finne gestap på folk, og det man kan anta var 35 tyske eksperter på signaletterretning. Blant de norske personellet som bistod britene var Kai Holst. De oppdaget at tyskerne var blitt hentet ut av amerikanerne og svenskene allerede i mai, og det var etter denne aksjonen at Holst dro rett tilbake til Stockholm for å avslutte arbeid ved den norske legasjonen, og hvor han dagen etter ankomst ble funnet skutt. Det kan også være verdt å merke seg at lederen for britene under denne aksjonen var major W.D. MacRoberts som senere stoppet de to millorgmennene, i å reise Stockholm for å etterforske dødsvalget med sterke advarsler om at det ville medføre livsfare. Hadde Holst funnet informasjon som kunne avsløre detaljene rundt Operation Claw og de som var involvert i den, var det denne informasjonen som ville gjøre folk bleke, som han hadde sagt til kameraten sin. Hele operasjonen var som nevnt kontroversiell både under og etter 1945. For første var Norge på dette tidspunktet under militær kontroll av Storbritannia, Amerikanerne hade man andre ord tatt seg litt for godt i rette i et land som ble sett på å være under britisk kontroll. USA og Storbritannia var også allierte, noe som gjorde at en slik aksjon kunne føre til krise både politisk og i etterretningssamarbeidet mellom de to landene. I tillegg var amerikanerne alliert med Sovjetunionen. De hade dermed hentet verdifull og hemlig militærinformasjon om en av sine allierte. Og helt til slutt ble alt dette gjennomført i samarbeid med Sverige, som jo var erklært nøytrale. Aksjonen var dermed høysensitiv og potensiell eksplosiv, og måtte derfor gjennomføres i det skjulte, og det var av det absolutt viktigste at i alle fall Sovjetunionen ikke fikk vite om dette. Holst hadde flere kontakter i Sverige, blant annet Aleksandra Kolontai, den sovjetiske ambassadøren i Sverige som han hade handlet våpen med flere ganger under krigen. Kunne det ha vært disse kontaktene holdt stad i Stockholm, kombinert med at han hade arbeidet tett med Briten under krigen, som skremte noen til å ikke se noen annen utvei enn å ta han av dager? For Sverige og C-byråen ble dette til slutt en giftig sak. Opplysninger om aksjonen lakk ut i pressen, og i 1946 ble C-byråen Men det var allerede klart at Sverige hadde brutt neutraliteten sin. Var Holst død et ledd i opprydningen av Milorg-basen utenfor Gjøteborg, hvor flere andre med tilknyttning til han døde? Eller var dette på grunn av informasjon Holst fant ut av på Lillammer som kunne sette vestlig etterretning i fare, samt sette Sveriges nøytralitetserklaring en veldig lei politisk klemme? Kunne det være at noen fryktet at Holst skulle avsløre hemmeligheten rundt Lillammerkuppet og de sovjetiske kodebøkene til sine russiske kontakter? Eller var det kanskje noe helt annet vi fremdeles ikke har fått innsikt i, men som dreier seg om internt anleggende? Da Håls familie forsøkte å grave denne saken ble de som nevnt tidligere advart mot å gjøre det då det kunne vært livsfarlig. To av de som kom med trusler om at det kunne koste dem livet å grave videre var Olav Svensen som var tidligere sjef for rettskontoret. Norges et i Sverige, og general Ole Berg som ledet militærkontorene MI2 og MI4, begge ved den norske legasjonen i Stockholm. Flere har i ettertid kommet med teorier om at det må ha vært et samarbeid mellom rettskontoret og c og at orden om å ta Holste Dage kom fra høyt opp i Milorg. Dette er informasjonen som har kommet fra blant annet Odd Feit, en norsk motsatsmann, og Ingvar Bergström en ansatt i c -byråen. Hvorfor Kai Holst i så fall måtte dø dersom han utelukket selvmord, er fremdeles et mysterium. Selv om det svenske politiet raskt konkluderte med at dette var selvmord, er det tross alt mye som tyder på noe annet. Jeg kontaktet CEPO, det svenske sikkerhetspolitiet, og etterlyste dere saksdokumenter om Kai Holst-saken. Svaret jeg fikk var at disse dokumentene ikke eksisterte, og jeg ble bett om å kontakte Riksarkivet i stedet. Også hos Riksarkivet fikk jeg negativt svar. Dette til tross for at disse dokumentene sist ble sett på i 1995 av justisminister Grete Faremos delegasjon og historiker Trond Berg. Det de fikk seg var ikke ikke dokumenter som direkte omvandlet Holst, men visst nok dokumenter hvor Holst ble nevnt i forbindelse med hans eget dødsfall. Professor og historiker Tore Pryser, som har rettforsket saken ettertid, mener at alt tyder på at disse dokumentene må være makulert. Da se på alt de gikk ned på detaljnivå i slike tilsvarende saker og det faktum at vittneutsagene om hans bevegelser i Stockholm dagen han døde finns i tre andre personers saksmapper tyder på at Holst sin mappe av en eller annen mystisk grunn er fjernet. Hvorvidt dette var eller er vanlig praksis å se på å maklere saksmapper som kan truer i ikke sikkerhet eller i saker de anser som er viktige, vet jeg ikke. Men hvis vi ser på dette i sammenheng med de mange og forholdsvis tungen de sinne rundt Holst-saken, kan man fort la fantasien løpe litt løpsk. Helt til slutt skal jeg oppsummere alle de løse trådene i denne saken. Holst hadde oppdaget noe, men fortalte aldrig hva. Flere personer knyttet til basen i Göteborg døde i samme tidsrom under mystiske omstendigheter. Flere som ønsket å utforske saken ble bedt om å holde seg unna og fikk til og med det vi trykk kan kalle dødstrusler. Holst var kjeivent, men pistolen ble funnet i hans høyre hånd. Pistolen var fremdeles også i hånden no som kanskje ikke vil være helt umulig, men svært usannsynlig. Noen forfalsket unnskriften til rettsmedisineren Dr. Kling slik at det så som om han hade konkludert med selvmord. Vittnene lyver. Gustavsens forklaring passer ikke med taxer-sjåførens. Romstad endret forklaring til det motsatte, og Areson mente først at han ikke annet hvem dette kunne være til tross for han og Holst kjente hverandre, visst nok på grunn av frykt for eget liv og sikkerhet. Og til slutt har man både Holsts kommunistiske kontakter, hans samarbeid med britene og det faktum at han visste om Lillammekuppet og Operation Claw, samt en potensiell politisk krise som man kan pakke det hele inn i. Kai Christian Middleton Holst må tok aldri utmärkelse utmerkelser av norske myndigheter for insatsen han gjorde under krigen, selv om dette blir innstilt allerede i januar 1946. Men han ble den 24. juni 1950 postmortem hedret av George VI av Storbritannia for Brave Conduct. Dette er en utmärkelse britene ga for modige handlinger utført med fare for eget liv utenfor direkte strid eller i fredstid. Hvorfor denne utmerkelsen blir gitt er det stilt spørsmål om da Holst aldri offisielt arbeidet for britene, men professor Pryser har lagt frem en hypotese om at Holst, i tillegg til å arbeide for Millorg, også var i britisk tjeneste for SIS, og at han ble drept på oppdrag for å samle inn bevis for norsk, svensk og amerikansk samarbeid under Operation Claw som han skulle gi videre til britene. Kai Holst ble stedt i på Vestre Gravelund i Oslo. Gravstenen hans er enkel, og har kun namn fødselsdato og datoen han døde ingravert. Kai Holst var en viktig motstandsmann under krigen som burde anerkjennes i større grad enn hva han er blitt. Og vi noensinne får et svar på hva som egentlig skjedde i Rindugatan 42 den 27. juni 1945 er tvilsomt, men ikke en umulighet hur vidtan blir satt och dagen av ett annat landsetträtning eller om man valt att avsluta livets sardelismen på en måte, möte är uppte i vär och självvurdere. Hans dödsfall är officiellt uppklart, men där som man välger att göra ett dyk i saken kan det hända man klarar att finna någon hittill okända upplysningar. Men inte till det sker, vill det hela förbli ett hulöst mysterium. Tack för att era lyssnat. Vi hörs.